0: Привет! Вы слушаете подкаст Ольги Скребейко. Я Ольга Скребейко, главный редактор домашнего издательства, мама четверых мальчишек и безудержный предприниматель. В своем подкасте я рассказываю о книгах, которые запали мне в душу, и общаюсь с авторами издательства и другими удивительными людьми, которые не боятся трудностей, принимают непопулярные решения и с азартом достигают своей цели и мечты. В ближайшее время мы проведем вместе – Поэтому садитесь поудобнее и готовьтесь как следует вдохновиться. Сегодня у меня в гостях Дарья Пепеляева. И теперь я увидела, что у тебя еще одна фамилия написана. Дарья Чен. Сейчас я буду про это расспрашивать. И Дарья мастер Маста как ты мне сказала, медитации, осознанности Создатель программы «Жить внимательно» Дарья обучает вместе со своими коллегами а, мастеров и выдает сертификаты международного образца. То есть это какая-то очень серьезная работа, проводят различные, так я понимаю, исследования в этой сфере. Растет, развивается и целый проект «Жить внимательно» уже сколько лет живет? Пять лет. Мой отдельный тебе поклон. Я тут перевспоминала историю создания наших блокнотов и вспомнила, что ты же у нас участвовала в том безумном мозговом штурме, когда мы придумывали название блокнотов. Это было очень весело и здорово. Но расскажи мне, Дарья, пожалуйста, что у тебя такого классного случилось за последнее время? Мы с тобой в эфир ходили годы, наверное, три назад в последний совместный эфир.
1: Да, так много времени прошло.
0: Представь. Я очень рада, что нам удалось с тобой увидеться живьем в этом году. Это тоже большая редкость. Но вот расскажи, что такого классного у тебя произошло?
1: Я сегодня оплатила первый транш за большое обучение, которое я буду проходить в следующем году. Это начнется с ретрита трехнедельного ретрита в Мексике в марте. Мне туда еще нужно будет добраться, и я буду обучаться breastwork. Это дыхательные практики. Это то, с чем я познакомилась. Перепродуманная, пересобранная версия, история вообще про дыхание, собранная из разных традиций. И mm -hmm. преподаватель, один из лучших наверное, преподавателей в мире, его зовут Дэн Брю. Он обучал Тони Робинса дыхательным практикам. Для меня просто это была... После, после Америки, я была весной в Америке, прибыла несколько месяцев там, и а, знакомилась со, своей, со своими ребятами из, из своей индустрии, из mindfulness, и помимо, то есть есть йога, есть mindfulness, есть какая-то телесная просто история не йога, да, то есть не традиционная, например, та же, те же имподиумы в практике, есть отдельное направление, связанное с дыханием, а, с дыхательными практиками. Если от, отмотать обратно до каких-то традиционных историй, связанных Взять ту же йогу, дыхание или пранаяма — от одна из ступеней. В mm
0: -hmm. общем,
1: то, что я, то, как я практиковала и то, какие результаты я получала и то, что я сейчас делаю в своей жизни из практик, связанных с breastwork, меня супер сильно впечатляет, настолько, что я решила заплатить, для меня yeah. достаточно большую сумму денег за профессиональную программу и трехнедельный ретрит в Мексике. Вот это такая большая работа для меня.
0: Но это новость. Это ты сейчас предвосхитила другой мой вопрос. Ну это очень круто. Я тебя поздравляю. Это всегда очень здорово. А что еще? Чего еще классного было?
1: Сегодня я сходила на массаж банками. Я, слушай, у меня на самом деле я много работаю и мы знаем, как это работать. Да, мы умеем это делать, делаем это хорошо. И вот другая часть, балансировка, получение парасимпатической нервной системы или там просто умение отдыхать, и, оказывается, этому нужно учиться. И я это не очень хорошо умею, я не очень хорошо балансирую, поэтому часто выгораю. Это для меня большая история. И вот я стараюсь там, в течение недели регулярно уделять себе время и делать какие-то кайфухи. Я вот сегодня я ходила пелочами, два часа было посвящено себе, потом был массаж, потом какие-то разговоры, вот прям замечательная часть рутины, можно так сказать. Не знаю, мне об этом сказали тебе про работу, про учёбу, про кайфухи.
0: Не, все хорошо, все, все, здорово. Я просто знаешь, смотрю твои и смотрю, когда ты записываешь, как ты делаешь свои практики, и я очень понимаю этот твой вопрос, да, о том, блин, я вот практикую, вижу результат. И не понимаю, почему все люди этого не делают. У меня то же самое с письменными практиками. Да, я веду дневник, я там занимаюсь письменной практикой, обучаю там других, постоянно предлагаю там кучу других практик и тоже думаю, почему же люди вот так просто? Там даже для практик письменных нужно, блин, больше, чем для твоих практик. Ну, нужна хотя бы ручка и бумага, понимаешь? Хотя я недавно услышала, что в случаях отсутствия ручки бумаги можно писать ну, просто в воздухе, и это тоже как-то работает, понимаешь? Поэтому расскажи, пожалуйста, вот уже даже есть у нас вопрос, как ты пришла к практике? Как она вошла в твою жизнь? Потому что, когда ты сейчас сказала про то, что ты много работаешь, я вспомнила, как мы познакомились, какая ты была тогда, чем ты занималась тогда.
1: много работала тогда.
0: И как ты много работала тогда, и сколько всего ты делала тогда. И действительно, что тебя привело к практике? Расскажи.
1: Слушай, была большая в этом заслуга, наверное, мамы потому что я все время жила в каком-то мире, где были так или иначе какие-то практики ее, и они, mm. вот такой стандартная классическая история отцов и детей, ну, в смысле дочерей и матерей в нашем случае, а я ее не... ну, очень скептически относилась к тому, что она практиковала. Хотя очень много того, что было в каком-то моем поле информационном, просто съедалось, потому что она все время было там становилась частью моей жизни. 2014 год я просто вообще у меня с нашим в общем с тобой знакомым проблемы в отношениях я решаю уехать куда-нибудь на несколько месяцев в другую страну пожить. Мне прям мне плохо было, очень. То есть я была в очень сильном состоянии выгорания, я была в ней такая драматичная значит, история любви, и вот это все. И я уехала в Таиланд, там попала на первую випасану, mm -hmm. На свою первую И еще одна часть реальности, связанная с практиками, для меня тогда проявилась, когда оказалось, что буддийские монахи пишут диссертации по аккаунтовой физике, меня от этого волосы стали дыбом. Мне... На, на Випассане была вот эта информация о том, что практики вообще нормально связываются с материальным с миром, с логикой, с мышлением, с математикой и так далее. А второе, у меня был, собственно, появился собственный опыт, я прожила друг... особое состояние ума, я люблю сравнивать это, причем это действительно это вот на ранних этапах самое простое, самое базовое вообще, что люди проживают, которые начинают практиковать. Я сравниваю, использую метафору, мне она очень нравится. Сидим на кухне. Стандартная история. Сидим на кухне, разговариваем. В какой-то момент холодильник делает так, тыш -тыш 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 -тыш, останавливается. Ты понимаешь, что только что за секунду до этого было громко, но не, не, не было понятно, что стало понятно, что это громко только после, после того, как стало тихо, mm -hmm. другое состояние ума получилось прожить только тогда, когда появилась тишина. Я до этого не знала, что может быть это состояние ума, вот это проживание, вот эта тишина может быть норма. Я не знала об этом, потому что опыта такого не было. В общем, все сложилось вместе и на самом деле очень важный был такой shift моего пути в тот момент и он задал инерцию на следующим много лет то, есть, то что мы сейчас делаем то что ты сказала в самом начале я с моим партнером и нашей командой обучаю мальчиков у нас преподавателей на русском языке не только в россии у нас там есть Зеландь, в новой есть в америке по всему миру наши студенты, которые сейчас получают сертификат международный, они имеют право после этого преподавать в любом месте мира mindfulness практики. Это то, что произошло, потому что в том числе, потому что я когда-то оказалась на Минклассане и прожила это состояние ума, и меня стало это частью моей жизни.
0: Смотри, у тебя на блокноте вынесена на обложку цитаты. Единственное, что ты можешь сделать неправильно в медитации и заданиях, это не сделать их вовсе. Очень классная цитата. В блокноте много разных медитаций и практик для очень такого точечного и бережного наблюдения за собой. Но скажи, вот действительно, в современном мире это может и отпугивать. Вот если я тебя попрошу сформулировать то, чем ты занимаешься, какими-то очень понятными простыми словами, что это будет?
1: Я, я занимаюсь тем, что я учу людей замечать. все что с да, На самом деле, это базовое, базовое состояние — заметить. Заметить, например, что я не там, где хочу быть заметить, что мне что-то не нравится или что мне что-то нравится. Оказывается, заметить что, что, что мне нравится или как это, когда мне нравится, сложнее, чем когда мне не нравится. А, замечать, как я дышу. Если я замечаю, что что-то идет не так, у меня появляется возможность что-то изменить. Потому что до того, как я заметила, что что-то пошло не так, я ничего не могу изменить. Я просто по инерции двигаюсь в том направлении, в котором я и двигалась. Так вот, я учу людей замечать во-первых, для того, чтобы у них появлялась возможность что-то менять. И во-вторых, когда люди замечают, они могут, знаешь, как будто бы вот в разрешении фотографии, когда увеличивается, вот это, или качество кино, может быть, там, съёмки, да, увеличивается, ты получаешь гораздо больше удовольствия. Так вот, мы от жизни гораздо больше удовольствия получаем, когда мы замечаем, что мы проживаем сейчас что когда мы в моменте находимся, чувствуем запахи, прикосновения, расслабляемся, у нас реально радость больше появляется. Когда мы пролетаем свою жизнь, так, ну, в общем, от, от понедельника до воскресенья, в лучшем случае, мы не успеваем порадоваться, мы не успеваем участвовать в процессе, в котором мы находимся. Вот.
0: Очень созвучно с тем, что мы делаем. Слушай, вот мне интересно. Говорят, что... Я слышала такое мнение, и мне интересно с тобой вообще обсудить что письменные практики — это практики осознанности, которые оставляют за собой какой-то вещественный след. Ну, что-то я для себя открыла, да, я там взяла ручку-бумажку, я записала, я могу через года к этому вернуться. А медитации ведь и практики внимательности они не оставляют такой след. А как
1: они я тогда работают? материальный след, знаешь, на самом деле оставляют, просто его сложнее увидеть. Mm -hmm. А практика внимательности ⁇ это то, что, например, ну, то, что случилось, что, что изменило нейронауку, наверное, и вообще историю с медитацией когда-то, сделая это достоянием такого количества людей, которые сейчас это делают, практикуют в 90-х годах, 1993-1994, в американском штате Висконсин. В университете несколько буддийских монахов и профессоров вместе собрались, и они проводили эксперименты, исследования о том, как медитация влияет на мозг человека. То, что они обнаружили, назвали нейропластичностью, то есть изменение нейронных связей после медитации или во время медитации. Mm -hmm. Поэтому материальный результат практика сознательности остается. Вот, вот не можешь их вот так скрыть и посмотреть. Это как,
0: знаешь, моя преподавательница по вокалу говорит, очень непросто объяснить, как значит, теми или иными мышцами горта не нужно там или рта что-то делать, чтобы издать этот звук, потому что мы не можем туда заглянуть, я не могу там тебе пальцем что-нибудь там условно, знаешь, где-то постучать, чтобы ты поняла, как там язык поставить и что. Здесь такая же вещь. Ну, правда, но разница есть в качестве жизни, я думаю, да, ведь когда наводишь эту резкость, ты начинаешь увидеть по-другому. Расскажи мне, пожалуйста, как на тебя повлиял вот этот вот прошлый год, который стал неожиданностью для всех? Так, у тебя задергался нос сейчас. Да, два прошлых года.
1: Два их уже прошло. Представляешь?
0: Вообще, да. Как это было для тебя?
1: Слушай, он начался для меня очень забавно. Не так, не год, конечно, вот пандемия. Период. Началась, да, период, период да. А, я была на Бали, у нас прошел фестиваль, к нам приехали наши студенты, преподаватели, друзья. Потом я уехала на три недели с Бали в Австралию с ручной кладью. Я Вещи помню. у меня остались в Австралии, и я была ну, одета для Бали. Ну, или хотя бы там для Марта австралии потому что в Австралии зима нашим летом. А, и там холодно вообще-то. И, собственно, уехав на три недели с ручной кладью, я осталась на полгода. Я застряла в Австралии, потому что Австралию закрыли, и тут невозможно было вылететь. А, у меня остались незаконченные дела, вещи остались в Навале. У меня вещи остались в Австралии, которые пришлось купить, потому что там было холодно. У меня очень много случилось с отношениями. Они сначала стали ближе, потом они разрушились за это время. Мы расстались в итоге. С моим молодым человеком для меня эти два года они были о том чтобы э, недавно об этом писала я оставляю все то что закончилось mm. вот я чищу пространство и даю возможность тому что завершила свой цикл э, уйти из моей жизни это хочу сказать тебе сложная штука потому что я у меня другое я привыкла, короче, бороться за то, что у меня есть. Прям вот хватиться, зубами вгрызаться, хвататься, чтобы это у меня оставалось в жизни. И это э, очень сложно перестать сопротивляться. Очень сложно довериться чему-то, что больше, чем ты, принять, что есть, что больше, чем ты. Довериться этому. При этом, оставаясь, э, у нас есть такая... Э, когда говоришь человеку «расслабься», он не... Расслабляется, он падает в то есть Он выключает. Yeah. Вместо того, чтобы дать возможность себе расслабиться, то есть оставиться включенным в то, что происходит, а, сёрфить по волнам, чтобы не вредиться, не дай бог, в какой-нибудь камень или скалу, или дерево, не знаю, в общем, препятствия. Но при этом не сопротивляться. Вот это мои уроки последних двух лет. Очень важные, очень ценные уроки. А, что тебе помогало,
0: что тебя держало, что тебе было опорой в эти годы? В эти годы, боже! Ну, короче, в <zorra> это время, в когда product, было
1: непросто, да? Ну, очень сильно практики. Очень сильно. Признание того, что я не могу... Да, признание того, что я могу не справиться, и это нормально. То есть я отпускаюсь, я не справляюсь, я не, мне не обязательно справляться, я могу быть не, не сильной, я могу отдать право кому-то мне помогать и поддерживать меня, что, собственно, так много людей делало за это время. И признать, что моя ценность формируется не через сложности, которые я преодолеваю. Большая такая штука была. Короче, куча осознаний, любимые люди, очень много моих таких... Ну, в общем, за это время проявилось много людей, которые прям часть моей реальности. то, как они себя со мной и вообще рядом, рядом со мной проявляли, это очень дорого, очень ценно. Отпустить других людей, для которых что-то стало не так, что-то изменилось, отпустить. Их прям много у меня ушло. Болезненно тоже. Во многих почти во всех ситуациях было болезненно отпускать, но вот это вот важная такая штука, знаешь, отпускать.
0: <свы> <свы> Слушай, это интересное такое ощущение, ты сейчас об этом говоришь, мне это очень знакомо. Оно очень освобождающее. Например, в какой-то момент взять и понять, что я не всемогущая, Господи, и слава Богу. <свы> 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 Или в какой-то момент подумать и признаться, что да, я не справляюсь. Как ни странно, это признание прибавляет сил. Вот оно как-то так работает, что когда ты позволяешь себе, да, и, и, и позволяешь себе, может быть, даже проговорить это и сказать, ну, я вот так не могу, и оно становится легче. Интересный вопрос поступил к нам. Смотри. Я замечаю, что только маленькая группа людей живет интересно. И вот почему. Они занимаются тем, что иные игнорируют. Вопрос, как видеть больше?
1: Я, знаешь, в моей реальности вообще все люди, которые живут вокруг меня, живут, интересно. Я, да очень интересно, когда мы делаем выводы на основании там, только своей реальности. Очень важно принимать, что это, это, это всего лишь вывод, который я знаю о мире. Его может быть там, бесконечное количество всего. Но вопрос о другом. Вопрос, как видеть шире Uh, наверное, нужно понять зачем еще то есть само по себе ну типа шире зачем что в итоге получилось чтобы жить интересно может быть не нужно видеть шире может быть наоборот нужно видеть более узко и в глубину может не нужно бежать нужно остановиться или наоборот нужно побежать нужно понять сначала зачем есть же в письменных практиках слышала есть хорошее упражнение зачем
0: Пять раз повторенная особенно хорошо да. работает, ага. Да,
1: а потом, а потом что? Вот. Я бы, в общем, разобрала на... Чтобы видеть Шиги, давайте посмотрим Шиги на этот вопрос и поймем, поймём, с чем он соприкасается, куда
0: он... А что будет результатом того, что вы начнете видеть там больше, например, да? Или я бы еще тут поисследовала, а что такое люди, которые живут интересно? Интересно это как? А вот их интересно, оно мне интересно? Ну, мы же такие разные, как можно это, да? Ты знаешь, читаю книжку, ой, господи, я, оказывается, одновременно сейчас читаю три книги. Ну, нормально, я как не,
1: всегда. Не сомневалась тебе,
0: Книжка про то, как блог вести. Вот, что-то я, знаешь, с разных сторон хожу вокруг этого, мне вот интересно каждый раз. И автор пишет о том, что если вы думаете, что... Интересно, например, вести блог только тем, кто бесконечно ездит по разным странам, не знаю, там, постоянно в путешествиях или еще что-то, вы ошибаетесь. Интересные истории можно видеть вокруг себя во всем. Вы выйдете на улицу, вы можете увидеть там, 5-10 интереснейших сюжетов. Вопрос насмотренности, вопрос: а вообще, фокусируете ли вы туда свое внимание? Вот посмотреть, например, на тоже нашего автора, Ольгу Савельеву, которая за последние. Два года она, по-моему, даже она, по-моему, книг десять уже написала и выпустила. Реально. И ее все книги — это очень маленькие рассказики ее наблюдений за жизнью и разных историй разных людей. Вот у меня есть еще один такой автор, знакомый мне, не наш автор, а мне знакомый, Анна Кирьянова ее зовут. Она философ, и она тоже находит маленькие-маленькие истории, и из них пишет очень красивые эссе с красивым смыслом. И вот получается, Оля и Анна, они собирают такие истории, и потом из них там целые книжки собираются, да, тематически. Как-то есть там книга про отношения «Два сапога пара» у Оли, например, или есть еще что-то. В общем, это очень классный жанр, это про то, что можно уметь в любой даже какой-то обыденной ссоре там находить какие-то ядра зернышки и для себя находить пользу, и с другими ей делиться. Вот. Я, по-моему, больше ответила на вопрос, чем
1: ты. <сих> Прости, <сих>, пожалуйста. Да, Оль, я когда-то приходила к на коуч-сессию. Я... <сих> Помнишь, какая она была? У меня, по-моему, даже где-то бумажки сохранились, честно. Мы были у тебя на даче, я была полной вообще в умирании, и ты меня спасала. Задавала мне вопрос. Мы как раз колесо баланса с тобой рисовали и так далее. Мне кажется, это первая коуч-сессия. А, прекрасно. Тебе всегда есть что сказать. Потому что и количество книг, которые ты потребляешь, я помню, я их видела. Ящики, коробки.
0: Есть такое, да. Слушай, мне очень, кстати, приятно, что ты это помнишь. Я помню это тоже, как ты ехала к нам на своей машинке, низкой по нашим полям, и как у тебя была собака-терапия и потом коуч-сессия, да, я это помню. Слушай, ну давай тогда, вот еще тут у нас есть вопрос, по нему поговорим, а потом... Еще по моим вопросам. Так, дайте совет, как начать медитировать для чайников, попытки которых были безуспешны.
1: Делайте внимательный вдох. Внимательный выдох. Мы Вы сейчас медитировали. все не шутка. Я сейчас серьезно. Вопрос. Ну, это одна из самых базовых практик. Она называется напанасательный или неудаленный выдох. Мы делаем внимательно, Внимание — это то, что, как луч фонаря, то, что попадает в его, в его свет, оно... мы оттуда начинаем получать информацию. Когда мы перес... начинаем направлять внимание, как этот фонарь, куда-либо, легче всего. Ну, одну, одна из техник — это именно медитация на дыхании. Потому что дыхание всегда с нами. Мы не замечаем, мы можем наблюдать за своим дыханием, мы можем управлять своим дыханием. И удерживать внимание на дыхании – это такая тренировка, как в спортзале. Вот, качаемся, внимание, перевели, она у нас отвлекается. Мы снова перевели, на дыхание снова отвлекается. Каждый раз, когда мы замечаем, что мы отвлеклись, мы качаем внимание, потому что мы осознали, что мы отвлеклись. Вот этот момент как раз тренировки осознанности. Mm -hmm. Есть такой прекрасный один из моих учителей, буддийский монах, его зовут Ринге Мингюр Ринбача. Статус. В общем, он проводит потрясающие семинары. Он несколько лет назад был в четырехлетнем одиночном ретрите, и я прочитала его книжку в тот момент Будда мозг и нейрофизиология была в полном восторге. Пошла гуглить, что это за автор, и как раз вижу статьи, что он в одиночном ретрите уже вот почти четыре года. И вдруг еще через месяц оказывается, что он закончил ретрит, и еще через месяц, что он оказывается в России. В общем, я полетела к нему в Москву на семинар, была после этого еще несколько раз. Потрясающе просто. Можно посмотреть его видео или прочитать его книгу. И он очень смешно простыми метафорами рассказывает, говорит, что вот когда вы отвлекаетесь, это вот то самое. Вы же заметили, что вы отвлеклись. Вы осознали это. Это и есть осознанность. И правда, на его семинарах вдруг понимаешь, что все не так сложно. Из-за этого мы пропускаем. Нам кажется, что нам нужно там какое-то секретное знание где-то там в тибетских, не знаю, монастырях за семью печать. Нет, дыхание понаблюдайте просто вообще. Можно сделать раз в вот Вдох-выдох, когда говорят нет времени, вдох-выдох. У нас есть время, вдох-выдох. можно там 1% от всех дыханий в день внимательно делать, уже будет прокачиваться. Mm -hmm. вот.
0: Это как, знаешь, про письменные практики тоже думаю. Для того, чтобы заниматься письменными практиками, нужно там три часа времени, тишина полнейшая, чтобы постоянно менялись и подносили теплые напитки, свеча горела, желательно еще массаж ног, знаешь. И точно так же, мне кажется, про медитацию думают, что чтобы заниматься медитацией, нужно начать со встречи с тибетскими монахами, провести там 10 лет в молчании и так дальше. Это же не так, все гораздо проще. Это ты нам сейчас показала очень здорово.
1: Есть еще классная штука, важный, важный элемент практики. Мы не делаем то, что нам не нравится. Мы можем это делать какое-то время, mm -hmm. на силе воли. Там, mm -hmm. На дисциплине можем, да, за, ну, также на силе воли, за компанию с кем-то. Но если нам не нравится, то через какое-то время мы, скорее всего, скипанем Поэтому, mm -hmm. если вам хочется внедрить любой новый навык, хочется заняться письменными практиками, или спорта добавить это так, чтобы вам это удовольствие приносило. Место, чтобы было красивое. Оль, можно, можно кого-то запрятать, чтобы делали массаж. Не В общем, это правда. делать так, чтобы вот у меня тут рядом с телефоном, вот здесь вот у меня есть тумбочка такая, здесь всякие красивые у меня штуки. Я просыпаюсь, сажусь, у меня там масло есть, или свечку я зажигаю. Вот я сажусь и начинаю практиковать. Мне нравится, как это пахнет. Мне нравятся какие-то ощущения в руках. Вот. Я для себя организовываю действительно пространство, которое меня вдохновляет. Мне это доставляет удовольствие. И дальше это связывается с еще одним навыком, с посидеть, подышать несколько минут. И это, эти не две нейронные связи становятся нейронной сеткой вместе активируется. Если я беру с собой запах, ароматическое масло, мажу, о, значит, сейчас будем сидеть медитировать. Классно запускается. Значит. Слушай,
0: масла и про письменные практики тоже работают. Я так да, понимаю, да. что новые запахи и вообще запахи, они очень тоже там очень завязаны на работу мозга.
1: Системы, да,
0: да. Слушай, ну да, я тоже говорю, купите себе красивый блокнот, в котором вам просто руки будут чесаться и будет хотеться писать. А там еще ручечки цветные, пенальчик, и пошло-поехало, просто окружите себя. Ну знаешь, я писала в разных условиях. Реально, я писала, сидя на полуванной, пока у меня дети купались, и вела дневник просто потому, что мне это было очень важно <laughs> и нужно. Вот. У меня, конечно, есть целых восемь да, рук, которые я могу к
1: массажу привлечь. Потому что тебе было важно. Но вот когда как раз нового навыка, когда ты уже осознаешь, что для тебя это важно, там уже гораздо проще. А когда это новый, вроде ты хочешь, вроде понимаешь, что это даже вот все же делают, вот у них результаты, а я чего то не могу начать Да Какого хрена? Ну да. начать? там вот главное, что очень важно, чтобы было приятно.
0: Мне очень нравится твой блокнот, вот с ним можно начать медитации. А что будет вообще с человеком, если он заполнит твой блокнот? Ну, в плане, позанимается по нему. Я по крайней не мере. Да, знать не знаю, что будет результатом. Просто здесь есть реально очень много разных, разных подходов, и мне кажется, что вы в любой из них можете для себя выбрать, опробовав их, и вам очень это понравится сказала Оля, которая медитации. В принципе, нет, я занимаюсь. Я теперь поняла, благодаря твоим словам, что я занимаюсь медитацией, потому что когда мне мои умные часы предлагают подышать минутку, я это да, делаю да, просто да, внимательно да, да, минуту душу. Теперь я всем буду говорить, что я занимаюсь медитацией. Спасибо. Ладно, слушай,
1: тут еще тогда говори. Мы очень много людей не знают, что они практикуют медитацию. Медитация это когда ты просто присутствуешь в настоящем моменте. Не в прошлом анализируя, да, не в будущем планируя что-либо. Ты просто сейчас находишься. Это всегда связка с сенсорами с нашими. То есть mm -hmm. что я чувствую, да, что вот прямо сейчас я слышу, смотрю, запахи какие, телесные ощущения. Это значит, что я медитирую сейчас. Очень классно
0: ты сейчас говоришь про дыхание. Это очень меня связывается сейчас с эфирами с Натальей Терещенко, тоже с нашим автором. Она врач, невролог, врач психотерапевт. И она на предыдущем эфире очень говорила много про свободное дыхание именно, и про его важность и необходимость. И когда ты про, про симпатику заговорила, это было на предыдущем нашем эфире про стресс. Она тоже говорила, что если вы чувствуете, что все ничего, никак, сделайте себе хорошо, уедьте куда-нибудь на пару дней, где вас будут заботиться, не знаю, там, еду приносить, еще что-то делать, чтобы вам вообще... Вот вы чувствовали себя как в коконе, как в одеялке, что вам хорошо, и, в общем, вот. Поэтому да, да, все правда, все правда. Внезапный вопрос, давай ему поможем, пишут нам. Подсветите, пожалуйста, запускаю бизнес, и вокруг появляются разные проблемы. То дети болеют, то происходит, не пойму, и то что-то что еще происходит, не пойму, что я делаю не так или чего я не замечаю. Повторяется это часто, когда мы начинаем выходить на новый доход. Um,
1: бизнесмен я хреновый. Поэтому я, ну, или там бизнес-ментор, для ответа по бизнесу, это, наверное, не ко мне. Что-то может быть. Но есть другая штука. Можно куда посмотреть, там, где я то, что есть сейчас частью моей практики, договариваюсь, что является частью моей практики сейчас. Возможно, там есть какая-то теневая история. И там, может быть, есть... Может быть, что вот я... Это... Конец дня у меня полдевятого, что... Держись. Там, возможно, есть причина для сопротивления. Расскажу короткую историю. Я приехала в Америку с одним... Ну, одно из моих намерений было о том, чтобы расшириться, вырасти в доходе, в компании и так далее. Было достаточно понятно, что с кем нужно делать. У меня есть близкие друзья в Калифорнии, которые, которые меня дальше начали представлять. Я, в общем, что-то исследовала, с кем-то разговаривала. Появлялась новая информация, но параллельно мои еще близкие друзья, которые все практикуют, там, часть из них пультисты. В общем, мы делились практиками друг с другом. На одной из практик... Мы исследовали причину, то есть мы задавали вопрос, почему я все еще не там, где я хочу быть. И исследовали через разные практики ответ на этот вопрос. Вдруг, там, в итоге этого процесса, я осознаю, что на самом деле я всеми своими конечностями вцепилась в ту версию реальности, в которой я сейчас нахожусь, я вообще не хочу ничего менять. Это какая-то идея о том, что я хочу что-то по-другому делать. Но для меня, для моего подсознания цена, которую я буду платить, за вот ту новую версию, она слишком дорогая. И она подсознательная, себя всячески просто делаю так, чтобы оставить здесь, потому что у меня очень комфортная жизнь, я там путешествую везде, мне вообще-то нравится, там, в каком ритме я живу, я не хочу делать это сложнее. Дальше нужно было поисследовать мои убеждения, которые связаны с там, другим уровнем заработка или с ростом и так далее. С чем мне придется пожертвовать, знаешь, чтобы прийти. Потому что я доставала эти убеждения, и дальше их нужно было раскреплять. Что то, что я хочу получить, не обязательно связано с этим. Или другая штука. Например, я понимаю, что там э, рост будет связан с большим вниманием ко мне. Ну, как, mm -hmm. как, как, как один из элементов. Как я с этим? Что меня будут там, не знаю, осуждать, любое другое внешнее мнение появится, которое будет в, мне, в меня прилетать. Например, как, как, как вариант, что это будет происходить. И как я с этим? И мне важно было научиться, то есть создать в себе состояние, в котором я смогу быть с этим. Что мне на самом деле это, ну, это да, неприятно, но это не смертельно. Я могу дальше продолжать делать то, что для меня важно. В общем, у меня распаковка случилась такая, что сейчас я профессионально я занималась теневой работой, я изучала ее, это была частью, но ну, небольшой частью моей практики. Сейчас это стало генеральной линией. И я пишу про тени, исследую тени, интенсивы по тени и так далее. Иду учиться снова. Сейчас у меня еще одно будет зимой, до того, как я уеду в Мексику, оно как раз по теневой работе. Вот. Поэтому
0: Тебе пишут, что, это, что сейчас это очень про меня пишет автор этого вопроса, что ритм такой, живу, как хочу. Спасибо. Видимо, ответ таки пришел, несмотря на то, что ты себя не называешь бизнесом. Спасибо. Отлично. Такой вопрос у меня. Как ты подходишь к новым этапам, к новым периодам жизни? Как ты входишь в эти новые этапы? Ну, вот типа Новый год впереди. Что-то есть у тебя какие-то твои ритуалы или вопросы, которые ты себе задаешь? Что ты делаешь? Или, может быть, это перед днем рождения. День да, ну, рождения
1: как? через, 8 дней, да, 6. Второго Дня <связывая> <Днём> рождения. <связывая> меня... <связывая> Знаешь, что, э, э, я всячески пытаюсь снизить важность нового периода. Да. Потому что для меня скорее, я полагаю, что для меня на самом деле это очень важно, и для меня есть, То есть с, с ростом важности есть растет риск того, что что-то пойдет не так. Mm -hmm. я как-то так зайду вот в свой, в свой период, мне легче снизить важность и очень спокойно, типа, пофиг вообще, а, чем постараться всерьез там как-то сделать так, чтобы этот переход был действительно соответствовал того, той ценности, которую я в этом периоде вижу. Это, я работаю над этим, я знаю себе это, я работаю над этим. А, что мне помогает? мне помогает очень сильно расчищать пространство. В любом смысле. Вообще в любом смысле. Это может быть гардероб почистить, может быть, там, телефон почистить, может быть, со сложными ситуациями, какими-то со сложными эмоциями поработать, можно сходить к телесному терапевту или к массажисту, что-то сделать с телом, можно в голоде посидеть. Любой вид чистки, очищения пространства, внешнего, внутреннего, очень сильно помогает, что добавляет ясности. Uh -huh. чтобы вектор или цель или видение, зачем и куда я хочу двигаться вот в этом своем новом периоде, оно было не, из, не по инерции и не потому, что так все делают или не потому, что так хотелось какое-то время назад а из максимальной честности а честность, она только в ясности то есть нужно куда-то там глубину себя зайти и задавать себе неудобные вопросы, и получать на них честные ответы и быть вообще с этим окей. Еще очень важно, что для того, чтобы быть честным с собой, нужно быть в ресурсе. Потому что когда я не в ресурсе, я не готова слышать ответы от самой себя, которым я не знаю, что делать. Я начинаю там как-то Что-то себе рассказывать такие-то истории. Поэтому чистить пространство, набирать ресурс, набирать ресурс это его не тратить перестать делать что то что сильно забирает ресурс и начать делать то что дает ресурс в самом начале я говорила про массажик про какие то кайфухи свои про ритм работы я стараюсь сейчас не убиваться проектами над своими с людьми коммуницировать которые такие социальные связи поддерживать которые очень ресурсные которые есть два друга, есть компания ребят, пацанов, с которыми мы близко дружим, но а сейчас двое из них где-то в лесу под Парижем. И они мне там звонят, присылают фотографии, говорят, как они меня любят. Хорошо. Такие социальные связи. А у меня перед днем рождения я поеду в Москву, и мы там к компании близких моих пойдем в баню, расчистить вот понимаешь, кайфовать, близкие люди, вот это все очень
0: помогает. Ты знаешь, я сейчас понимаю, пока ты говоришь, что было бы здорово, если бы у нас появлялась привычка, и мы бы научались делать такие вещи не раз в году по большим праздникам, да, а регулярно. То есть вот такой внутренний, внутренний чекин, разговор с собой по душам, вот эта честность и поддерживание уровня ресурса и вот этого всего, да, наполнения себя и обрезания лишнего. Ну, то есть, если бы это стало регулярной практикой, как бы тогда изменилась наша жизнь? Какие-то, знаешь, капитан очевидно сейчас через меня говорит, очевидно. почему-то именно сейчас мне эта мысль в голову пришла. Хорошо, пожалуйста, сейчас очень коротко, такой блиц напоследочек. А какую книгу ты читал? Читаешь там последнюю или какая тебя последняя очень а,
1: зарядила? Вот это читаю. У меня челлендж. Это мой один из преподавателей медитации, мой, Про... наверное, Прочитай,
0: свой. пожалуйста, название, прости, потому что она перевернута Still
1: Together. Still а. together. Его а. зовут Манош, он из Австралии, и он написал книжку во время пандемии стил together, типа, все еще вместе, он как раз там про кризис, про медитации, про отношения, и стиль еще по-английски переводится как стиль ровный, спокойный, то есть спокойно угу. вместе. В общем, там такая игра слов красиво Игра красивая. слов красивая, да. да и
0: вот Здорово, здорово. Ну, такая не, ну, как бы, не пойдешь не купишь, наверное, в магазине, тоже не Ладно, почитаешь. Ладно, ну, одну,
1: недавно, <с подожди, давай, я прочитала, сначала прочитала статью, в общем, про архетип Артемиды, меня очень вообще, что про меня, откуда эти люди знают, от как они могли описать просто какую-то греческую богиню, попасть просто в точку про меня обо всем и пока я читала статью, оказалось, что это часть книги, она, в общем, в доступе лежит, я прочитала всю книгу. Называется «Богиня в каждой женщине». Для меня это был вызов, потому что я такая, типа, богиня, ну, камон, что это вообще? Вот. А суперинтересная, суперинтересная книжка, это вообще юнгианский подход, это архетипы оттуда. Они разложили это через древнегреческих богинь, очень интересно. Там очень много про тени, очень много про персону. В общем, я в полном восторге. По ним прям работать можно. Спасибо.
0: Англоязычная книжка это тоже очень хорошо. Я просто, когда купила себе книжку на английском языке и прочитала, я была счастлива. Это вызов такой для меня тоже. Это очень круто. Ну вот, спасибо за эту книгу тоже. А фильм или сериал, который тебе понравился, один из последних? Ой,
1: Блин, а я забыла, как называется. Было... Я... Мы болели с ковидом, с ковидом, с ковидом, с мамой болели ковидом. И мы какой-то потрясающий сериал. Что-то там про Элли в начале было. А, да? Ты знаешь его? Элли? что про там... это про а, в общем, английский, английский сериал про девочку, которую из приюта взяли семья. Я... Эн ее зовут. «Энн». «Энн», да-да-да, да-да-да. Рыженькая ой. такая. Да-да-да. да, 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 да. Ой, ой, классный, просто mm. идеальный сериал для того, чтобы болеть ковидом. <свили mugged> Слушай, я в какой-то момент не смогла его смотреть дальше,
0: <свили> да? потому что так за нее переживала, а там, <свили> там столько было у неё
1: <свили> приключений
0: вокруг. Да, очень классный сериал.
1: добрый,
0: Спасибо. Подкаст или блог, который тебе нравится слушать? Блин,
1: вот я сейчас... Или читать? пишу свои подкасты про Бэт ну В общем, я придумала проект. Он называется «Бэт Будда». Мне кажется, это О, идеальное да. название. Да. <laughs> Потому что я, в общем, в какой-то момент... Да, у меня есть часть моего окружения, такие там Гоа, Бали, Панган, вот эти все там, просветленные ребята. И, и а, они все супер святые, все блаженные, добрые, классные. В общем, мне в какой-то момент мне стало такое ощущение, что сахара пересыпали, типа, ну кому, ну мы живые. Это первая была часть. И вторая из того, что я преподаю практике осознанности, регулярно при прилетала в директ, сейчас уже они прилетают. А я думаю, вот ты осознанная, а ты. Что, для, для многих людей, для тех, кто там как-то сталкивался случайно с этой темой, связывалась осознанность и связность, или осознанность и хорошесть, и осознанность и злиться нельзя, осознанность это, не знаю, там, ты все время устойчивый никогда не нервничаешь, и так далее. И я начала рассказывать о том, что осознанным быть равно, это быть живым, быть настоящим. Это значит, что видеть разные свои проявления. Это про честность прежде всего, про замечать и быть честным. И это дает возможность тебе что-то делать дальше с тем что ты о на себе нашел принимать менять но пока ты находишься в идее о себе ты в общем ничего на самом деле поменять в своей жизни не можешь да потому что ты не заметил поэтому я сейчас подкаст или плохо а я его пишу
0: круто круто а ты его будешь запускать там на всякие эти вот я думала да
1: об этом Мы всякие приложения потестировали пару ну несколько месяцев я уже это делала, сделала его открытым буквально что-то по месяц назад. И я думаю, что да, мы начнем мы сейчас соберём подкастов, я как раз сейчас езжу в Москву, еще парочку запишу, и будем выкладывать на каких-то открытых площадках. Класс.
0: Я от тебя последнее сейчас попрошу какое-нибудь такое дружественное напутствие всем, кто будет слушать этот эфир, когда бы он его не слушал. А ты меня не спросила про фамилию? А вот и только что этот вопрос возник в вопросах, и я тебе... Ну, давай сначала про фамилию, хорошо. Я просто, видишь, думала, сейчас еще попиешь эти вопросы, я их соберу, но надо же мне тебя занять чем-то в это время. Спасибо, что напомнили мне про фамилию.
1: Дарья? Что, с вашей фамилией случилось? Что за фигня, Даша? Эта история звучала очень часто среди моих друзей и была даже немножко шуткой, пока я не задумывалась о ней всерьез. Дело в том, что именно этот сериал, да, N with in, in e, with an e, да. Короче, у меня моя прабабушка когда-то вышла замуж за китайца, и мой, половина моей семьи, они вот прям как бы азиаты, то есть они вот, ну, ну в смысле по-настоящему китайцы. Я не совсем похожа на на, 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 на на них, но по мне тоже есть у меня азиатский разрез глаз. Так вот, дело в том, что моя фамилия сейчас Пепеляева, это фамилия моей прабабушки. Потому что в, во время в Советском Союзе ей сказали а-та-та, и не разрешили брать фамилию Прадина. То есть, если бы ей разрешили, и она бы взяла фамилию своего мужа, то я была бы сейчас Дарья Чен. Я подумала, mm -hmm. а что если бы она взяла? Представить такой вариант реальности, что она взяла фамилию своего мужа, и я бы сейчас вот Проживала немного другую историю с фонетикой, или смыслом, или родом. Ну, в общем, я, наверное, для меня это немного игра, но я наблюдаю, как это стало распаковываться в моей жизни, и это интересная штука. При этом mm -hmm. я же очень часто, ну, у меня много Азии, у меня много там каких-то э, интересов к восточным единоборствам, к восточной философии, к буддизму. Это присутствует в моей жизни, поэтому оно мачится. Вот. Поэтому,
0: да, я Слушай, прямо официально? Нет. Пока еще не официально. Прислушиваешься к себе? Да. Интересно. Слушай, это правда очень интересно. Классно. Спасибо тебе большое за эту историю. Нам пишут много очень теплых слов сейчас в комментариях. Например, прямо в точку мне от вселенной про уметь отпускать. Очень тяготило. Спасибо за эфир. Вот. И признание в любви. И еще тебя спрашивают, а кто ты по дизайну человека и веришь ли в эту трактовку человека?
1: По дизайну человека я манифестирующий генератор 4-6, но там есть еще какие-то дополнительные цифры и какие-то штуки еще в этом. А, есть у меня отношение к астрологии или дизайну человека. Я считаю, что в определенный момент жизни любые правила помогают э, ориентироваться на местности. Ты понимаешь, что это потолок, это пол вправо это сюда, влево-сюда, и вы договариваетесь с другими участниками этой системы, как это будет, у вас есть общие правила, вам легче взаимодействовать. В какой-то момент, это как коробочка такая, знаешь, ты вырастаешь, у тебя голова опирается в потолок, нога упирается в левую стену. Тебе нужно решить, ты хочешь оставаться в рамках этой коробки, даже если тебе кажется, и ты чувствуешь, что она не совсем вот как-то прям в точку попадает. То есть, по сути, тебе нужно решить, кто больше, это система правил или ты? И вот если ты выходишь, <смех> смотришь, не знаю, это как можно еще сравнить с ä, законом в, какой в разных государствах. Вот ты mm -hmm. смотришь, вот, в этом государстве, не знаю, там, у них правосторонние движения, а в этом левосторонние. Это не значит, что у них неправильно. Просто вот на этих территориях вот такие законы. Ты можешь ä, относиться к ним с уважением, и когда-то они работают, но знать для себя, можно так принять, что когда-то они могут не работать. Важно именно вот это ощущение или установка твоя. Кто больше, ты или система? Вот так.
0: Обращение Даши Пепеляевой Чен. Yeah. Пожелание на впутствие. Пара теплых слов под финал.
1: Знаешь, я недавно ехала с другом, мы обсуждали татуировки. И у меня есть одна татуировка белая, она вот здесь вот на шее. Там написано Дал. Я китайский иероглиф, это означает путь, я когда-то для себя придумала, что вот даже 88 лет для меня будет важен смысл движения по пути, в общем, поиска пути, вообще пути. И мы обсуждали, какую бы я сделала еще татуировку, я подумала, что я бы сделала эту татуировку дыши. И я подумала, что вот до конца своих дней мне это тоже будет актуально во всех смыслах. Uh, это потрясаю... У нас есть потрясающий просто невероятный инструмент. Есть опора, есть не знаю, способ развития осознанности, есть возможность для саморегуляции через дыхание. Нам всего лишь стоит туда перевести свое внимание, поэтому дышите.
0: И на этой прекрасной ноте я от всей души благодарю тебя за эфир, за то, что ты вышла. Все, спасибо, что провели с нами этот вечер. Пусть у вас все будет хорошо. Дышите, как нам Дарья рекомендовала всем. Все, пока-пока, Все, пока. большое спасибо. Вечер. Пока <свят> Доброго вечера, пока. Мне кажется, беседа получилась отличная. Я нашла в ней много ценного для себя. Надеюсь, и вы тоже. Спасибо, что были с нами. А пока я готовлю для вас новый выпуск, заходите на сайт домашнего издательства «Скребейка» www.skrebeyka.ru Там вы найдете блокноты с гостями подкаста, полезные статьи и много письменных практик. Буду рада вашим отзывам и комментариям. Обнимаю, Оля Скребейка.